0: Killing trifft, heute mit dem Thema Handball. Mein Gast Mimi Kraus, bester Spieler der Handball-Weltmeisterschaft 2007, ehemaliger deutscher Nationalspieler und ein Mann, der eine Meinung hat zur WM, zur deutschen Mannschaft und zum großen Hype in Deutschland. Gibt's den überhaupt? Jetzt Mimi Kraus bei Killing trifft. Und da ist er, Mimi Kraus, freue mich total. Hallo Mimi. Hallo, hi. Hey, sag mal, Handball-WM vorbei. Ich könnte mir vorstellen, du hast die letzten Tage, die letzten Wochen extrem viel mitgefiebert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Fingernägel sind auf jeden Fall abgekaut. Äh, einige graue Haare mehr habe ich auch. Es war wirklich wahnsinnig spannend, aufregend und natürlich auch erfolgreich und äh, ja, ich bin wirklich froh, dass ich auch live dabei sein konnte. Unter anderem natürlich mit dir, und mit meinem Experten.
0: Es <lacht>
1: war natürlich mega und ja, es war, war eine tolle Veranstaltung, ganz klar.
0: Das müssen wir natürlich unseren Hörern erklären. Also wir beide, wir waren ein paar Tage zusammen und zwar haben wir im VIP-Bereich der Mercedes-Benz Arena in Berlin die VIP-Gäste ein bisschen bespaßt und haben so die ein oder andere Analyse gemacht und haben Tippspiel gegeneinander gemacht und so. Das war ganz lustig. Und vor allem äh, waren wir auch hautnah natürlich dabei. Für mich besonders, weil ich sowieso schon immer Sportfan, Handballfan bin. Für dich aber auch besonders, weil von der Saison, muss man sagen her, hättest du ja theoretisch in dieser Mannschaft mitspielen können. Zumindest haben viele Experten gesagt, ein gesunder Mimi Kraus wäre der richtige Mann für diese Mannschaft gewesen mit der Erfahrung. Und dann Anfang Dezember deine Handverletzung, das war bitter, oder?
1: Ja. Also, ich äh, muss ich ehrlich gestehen, ich habe da schon äh, dran zu kaum gehabt und das, äh, ja, ich war schon sehr, sehr traurig und konnte es aber dann auch nicht ändern. Der Schock war groß. Aber da muss man eben realistisch bleiben. Und äh, als die Ärzte dann auch sagten, dass ein Knoch braucht, eben sechs bis acht Wochen zu heilen, war es eh klar, dass ich keine Chance mehr auf die WM habe. Und äh, deshalb habe ich mich dann kurzum äh, entschlossen, großer Fan dieser Mannschaft zu werden. Und ich habe es nicht bereut. Ähm, und muss dabei aber auch sagen, die Zeit mit dir war sensationell. Und ich hätte nicht gedacht, dass du so. Handballaffin bist und auch wirklich dich so als Experte äußerst. Das war absolut stark, an dieser Stelle nochmal.
0: Ja, Das ist, das ist sehr lieb. Aber Fakt ist eins, Experte und Fan, das ist ja immer so ein schwimmendes Ding. Ich werde oft gefragt, ja, im Sport, wie, wie ist denn das so, wie wird man da Moderator, muss man da nicht alles kennen und so weiter. Ich hab da, ich sage dann auch immer, in allererster Linie musst du erstmal Fan sein. Und wenn du Fan bist, kann daraus mehr entstehen. Aber du musst den Sport lieben. Und ich liebe diesen Handballsport. Insofern war das für mich eine, eine, eine große Freude, auch mit dir das zu machen, weil, wenn man jemanden kennenlernt, der so wie du so nah dran ist, das ist ja auch spannend. Warum ist diese Mannschaft so besonders gewesen, auch wenn der ganz große Erfolg ausgeblieben ist? Aber was würdest du sagen, was das Geheimnis dieser Truppe auch im Vergleich zu der Mannschaft von vor einem Jahr Da waren ja viele auch dabei. Und also jetzt, da waren ich, sie nicht ich erfolgreich.
1: Glaube, ich, ich glaube einfach. Da muss man dem Bundestrainer auch mal zur Seite springen. Er wurde ins kalte Wasser geworfen. Die Jungs sind 2016 Europameister geworden. Und er, tr er trat in ganz, ganz hohe, er trat in ganz, ganz äh, große Fußstapfen. Ja. Und ähm, daher war es äh, relativ schwer für ihn, dann auch ähnlich erfolgreich zu sein. Und ähm, na ja bei dieser WM oder EM, die da nicht so erfolgreich war, daraufhin dann eine WM im eigenen Land zu spielen, das ist nicht ganz so einfach, zumal dann auch Leistungsträger wie Julius Kühn ausgefallen sind, der für einfache Tore aus dem Rückraum sorgt, mhm. ähm, war es dann nicht so einfach, die Voraussetzungen, aber die Mannschaft hat es über Geschlossenheit, über ja, ein wirkliches Team gelöst, haben wirklich souveräne Auftritte geliefert, natürlich auch unterstützt von diesen sensationellen Zuschauern, in, in Berlin, in Köln, in Hamburg, das ist klar. Und Andi Schmid von den rhein -Löwen, einer der besten Mittelmänner der Welt, hat es auch ganz gut analysiert. Er meinte, dass die Mannschaft aktuell eine Leistung von fünf Nummer sechs in der Welt, aber durch die Zuschauer wäre tatsächlich der ganz große Wurf drin. Leider hat es nicht gereicht, es war dann einfach, die Norweger waren zu stark im Halbfinale und die Dänen sowieso
0: Wurde, äh, wären wahrscheinlich
1: auch, ja, also die wären im Finale wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß gewesen.
0: Ja. Ich wollte sagen, das Finale habe ich auch gesehen. Das muss man einfach sagen. 2019, Dänemark das beste Team der Welt. Völlig zu Recht.
1: Ja, also da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Die Jungs haben sich überhaupt keine Schwächephase geleistet, übers gesamte Turnier hinweg. Und die haben einfach die beste Mannschaft. Da muss man jetzt auch, das muss man leid, neidlos anerkennen. Und ich glaube, das akzeptiert auch jeder, Warum? sogar hier in Deutschland.
0: Warum wart ihr 2007 in Deutschland besser als Deutschland 2019?
1: Puh. Also, ist schwer zu sagen. Ich bin ja kein Fan von Vergleichen. Aber wenn man es jetzt vom Zahn brechen möchte, war es einfach so, dass wir natürlich 2007 nicht ganz so im Fokus standen. Wir konnten uns eher in dieses Turnier reinarbeiten. Und es hat uns eh niemand den großen Wurf zugetraut. Bei dieser WM war es jetzt doch schon so, dass man doch insgeheim gehofft hatte, mit den Zuschauern, weil man wusste, 2007 war es auch möglich, haben doch einige schon vom Finale geträumt. Aber 2-7 haben wir uns tatsächlich in einem wahnsinnigen rausgespielt Und dann gab es eben so, 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 so Schicksalsschläge wie Verletzung von Markus Bauer. Ich komme dann ins Team, ja. bin relativ unbekannt, zündet dann natürlich auch, aber auch. So Geschichten wie Henning Fritz verletzt sich im Finale, Yogi Bitter kommt rein, hat bis dahin keine Minute gespielt und, über, und überragt alles. Ja. Und so, sowas brauchst du eben. So Spieler, die sich über sich hinauswachsen bei so einem Turnier, wie auch jetzt Dänemark mit Mikkel Hansen. Ja. Ja, was er im Halbfinale und Finale gespielt hat, war, also war ja schon nicht mehr Weltklasse, das war einfach nur überragt. Hat, uns, und Spieler hat der uns gefehlt?
0: Du. Hat der uns gefehlt? Schrägstrich, ich denke an Fabian Wiede, Ich denke in Teilen an Steffen Feth, ich denke an einen Uwe Gensheimer, der gut war, aber so dieses am Ende ist es halt dann doch auch wieder Nikola Karabatic, der in der ja, letzten Sekunde also das entscheidende sagst, Tor macht.
1: Ich, genau, dieses Beispiel hätte ich jetzt angeführt, wir spielen um Platz 3, du siehst, ganze Turnier siehst du nichts von Nikola Karabatic genau. und er macht das entscheidende Tor gegen uns und die, die Franzosen holen Bronze, wir nicht. Es ist eben schon so, dass große Spieler, äh, große Spiele entscheiden und vielleicht ist es so, dass uns eben diese Spieler dann doch gefehlt haben, um in so einem Spiel dann das Züglein an der Waage zu spielen. Obwohl ich einem Steffen Feld sowas durchaus zutraue, der für mich ja bei der EM 2016 der beste deutsche Spieler war. Ja.
0: Allerdings hat er natürlich auch mit Verletz, äh, Verletzungen zu kämpfen, mit seinem Rücken macht er lange rum, hat er natürlich auch nicht das Selbstvertrauen, das man von ihm erwartet. Hat auch kaum gespielt in der Hinrunde, ne? Richtig. Für die Rhein genau, überhaupt
1: nicht gespielt. Ja. Und eine witzige äh, Geschichte ist da, der, der jetzige Weltmeistertrainer, Nikolai Jakobsen, ist im Verein äh, Steffen Felds Vereinstrainer. Also ja. böse Zungen behaupten ja auch, er hätte Steffen Feld tatsächlich mit Absicht nicht eingesetzt, dass er ihm äh, bei der WM nicht zu, zu, zum Haus rausschießt.
0: Das habe ich auch gelesen. Das habe ich ja auch gelesen. <lacht> ja, ja, und ähm, Das kann ich mir wirklich, meine, am Ende ist ja der Verein der Arbeitgeber und der Arbeitgeber verlangt von deinem Angestellten das Bestmögliche zu tun. Es fällt ja. mir schwer, das zu glauben, so ein bisschen im Hinterkopf. Hm? Ne?
1: Es ist schwer, es hat natürlich ein, wie sagt man, im Schwäbischen, ein Ein Geschmäckle. Richtig. Also ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, weil ich Jakob, äh, Jakobsen, also Nikolai auch kenne und er ist überhaupt nicht der Typ. Er will einfach nur Erfolg haben und er stellt immer nach Leistung auf. Und ich meine, ähm, der, der Kollege ähm, von Steffen Pett, der Konkurrent, ist natürlich Mats Menzer Larsen. Das ist natürlich auch kein gewöhnlicher Anballer. Der hat jetzt, hat jetzt auch maßgebenden Anteil bei dieser Weltmeisterschaft äh, für die deine deinen. Das ist ganz klar. Er hat einfach keinen einfachen Stand bei den Löwen, aber ich hoffe, die Rückrunde läuft auf jeden Fall besser für ihn. Das würde uns, äh, unserer Nationalmannschaft, gut zu Gesicht stehen, denn äh, Steffen Feld ist ein Ausnahmehandballer, der uns eben zu solchen Titeln oder Medaillen schießen kann. aber Und Uwe Gensheimer, natürlich gutes Turnier, ja. äh, allerdings ist es eben ein Außenspieler, der dann nicht so viel Einfluss auf das ein Spiel nehmen kann, äh, wie er gern möchte, das muss man bei der ganzen äh, Situation eben auch bedenken, dass Uwe dann immer nur äh, auch Vollstrecker ist und eigentlich
0: äh, leidend in dem Spiel nichts zu sagen hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Deshalb, Wobei äh, ja die Außenspieler, die Außenspieler oft die auffälligsten sind. Denn erstens sind die Aktionen am spektakulärsten, zweitens sind es oft diejenigen, die die meisten Tore machen. Ne? Mit Matze Musche haben wir auch richtig? noch einen, der der Topscorer der Liga ist, der nur die Nummer zwei hinter Gensheimer war. In dieser Mannschaft, ne, der Blonde mit dem Bart. Und das Lustige ist ja auch, dass die ganzen Kids, wenn du auf der Straße mal fragst oder so, ja, die sagen ja. alle, der Gensheimer, der Gensheimer, der Gensheimer. Also der auffälligste, der Superstar ist er schon. Ne?
1: Er ist auf jeden Fall der Superstar. Natürlich, weil er eben spektakuläre Aktionen fällt. Und Uwe ist auch ein sensationeller Handballer, keine Frage. Das äh, stellt ja überhaupt niemand äh, in Frage.
0: Aber er kann, dann kein Spiel, ist es, er kann dann kein Spiel entscheiden, würdest du sagen?
1: Nein, genau, es ist eben so, es ist ein Außenspieler, er ist natürlich angewiesen auf die Aktionen der Rückraumspieler oder Torhüter, läuft hauptsächlich Gegenstöße, die sieben Meter, die hat er sehr, sehr souverän verwandelt, aber wenn man natürlich so einen Superstar im Rückraum hätte, dann würde die deutsche Mannschaft natürlich auch anders aussehen, siehe Beispiel Dänemark oder auch Norwegen mit Sargosen oder eben Mikkel Hansen.
0: Hm. Klar, also das muss man dann, ohne jetzt irgendeinem unserer Jungs da irgendwas abstreitig machen zu wollen, ne? Das sind alles coole Typen, aber Super. der Super-Superstar in dieser deutschen Mannschaft hat vielleicht 2019 gefehlt, aber wir haben so zwei, drei gesehen, die das Zeug sicherlich haben. Also gerade wenn ich jetzt an die junge Garde denke, bei Steffen sind wir, Steffen Feld, sind wir eher schon wieder in der etwas älteren Generation unterwegs, aber ein Fabian Wiede zum Teil über sich hinausgewachsen, dann sein Berliner Teamkollege Paul Drucks auch beide wahnsinnig viel gespielt. Also Christian Prokop hat auf beide viel gesetzt. Da hat man schon auch gesehen, der setzt auch auf die Jugend. Ne? Ja,
1: und ich glaube, das ist auch der absolut richtige Weg. Ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass die Mischung eben den Mix macht und auch das Besondere rausgibt, die Erfahrung mit jugendlichem Leichtsinn. Und da ist der Fabian Wiede aber auch schon extrem weit zu sein, Alter. 24 hat ist der, auch gesehen, ne? 24. ja Wahnsinn, also äh, er ist wirklich schon extrem reif und ich glaube, da brauchen wir uns in Zukunft keine Sorgen machen, genauso wie auf der halblinken Position, auch wenn Steffen Fett hier sicherlich äh, auch schon etwas älter ist, aber da äh, ist jemand äh, im Hintergrund, der heißt Steffen, äh, Entschuldigung, ähm, Heimann äh, von Göppingen. Ja. Und äh, ja, äh, dieser Spieler, vor dem verspreche ich mir sehr viel. Also ich glaube, dass wir auch die nächsten zehn Jahre auf halb links überhaupt gar keine Probleme haben. Äh, mit Wenn ich da nur an Drucks, Fett, Kühn und Heimann äh, denke aus Göppingen, dann äh, ist mir da überhaupt nicht Angst und Bange, sondern eher freue ich mich, weil da kann sich tatsächlich
0: ein Superstar entwickeln. Schließt sich der Kreis zu Mimi Kraus, dem besten Spieler der WM 2007, groß geworden in Achtung. Göppingen. Göppingen, ja, richtig. <lacht> gutes lust dafür für, richtig, für, für richtig. Kommt, mit wel, mit welchem Gefühl stehst du eigentlich in einem Jahr wie diesem in so einer in so einer Halle bis Zuschauer juckt das nicht hat man da nicht permanent hat Bock ich, da zu rennen?
1: Ja wahnsinn also ich ich meine du hast mich verfolgt auf der Tribüne ich war wirklich sehr sehr nervös und, und hätte mir gewünscht, dass ich mich nicht verletzt hätte, aber hm das kannst du nicht ausschalten. Ich äh, Bei jedem Spiel wäre ich gern auf der Platte gestanden und hätte den Jungs geholfen. Und weil ich eben, eben auch im Gefühl hatte, 100% sicher bin, dass ich den Jungs hätte helfen können in meiner Topform, aber eben nicht möglich. Und daher äh, war mir eben die Rolle des Zuschauers zugelost worden, die ich aber wirklich ungern annehme. Das muss ich ganz klar gestehen. Dazu bin ich einfach noch zu sehr Leistungssportler und... Äh, such noch zu sehr den Wettbewerb und äh, das werde ich in der Rückrunde auch tun und ähm, mal sehen, was die Zukunft bringt.
0: Als Spieler, als Mittelmann in Stuttgart oder als äh, ja als eine der zentralen Figuren, sicherlich auch, was die Erfahrung angeht. Trotzdem noch mal abschließende Frage auch zum Thema jetzt Christian Prokop und äh, dieser Weltmeisterschaft. Glaubst du, er hätte dich nominiert, wenn du gesund gewesen wärst? Hast du da Signale bekommen?
1: Das ist ja, also das ist sehr, sehr hypothetisch. Also ich glaube, bevor die ganze Diskussion richtig losgegangen ist, habe ich mir ja die Hand gebrochen. Deshalb mhm. ist das wirklich nur reine Spekulation. Ich hatte mit ihm kurz Kontakt und äh, habe ihm alles Gute gewünscht für das Turnier, weil das sich auch so gehört und ich wirklich mir gewünscht habe, dass man mit einer Medaille nach Hause kommt. Äh, das wäre echt ein Traum gewesen. Äh, aber er macht äh, einen sehr, sehr souveränen Eindruck, hat viel aus seinen Fehlern gelernt äh, aus dem letzten Jahr. Ja. Und ich glaube, er ist auf dem richtigen Weg und äh, wird da seine Schlüsse auf jeden Fall draus ziehen.
0: Was waren aus deiner Sicht seine Fehler?
1: Ich glaube, dass er am Anfang zu wenig kommuniziert hat oder eben äh, ankam und sein Konzept hatte. Und davon äh, wollte er nicht abrücken. Äh, es war ihm egal, welche Spieler er zur Verfügung hatte. Er wollte dann tatsächlich sein Konzept durchdrücken, was er auch bis dato im Verein gespielt hat. Und dafür hatte er die Spielertypen nicht in der Nationalmannschaft, die sich eben in der defensiven Deckung deutlich wohler gefühlt haben, sprich äh, Hendrik Pegeler, äh, Patrick Winczek und auch äh, Finn Lemke haben sich eben viel wohler gefühlt in der defensiven 6-0, äh, was ja dann auch schlussendlich 2016 schon zum Erfolg geführt hat. Und dann ins System umbrechen ist brutal schwer. Vor allem, wenn man dann den, den falschen Ton trifft oder dann eben keine andere Diskussion äh, zulässt, äh, glaube ich, dass es extrem schwer wird für jeden Trainer. Und ich glaube, da hat er viel, viel gelernt und kommuniziert jetzt auch. Das sieht man auch auf der, auf der Band während des Spiels. Ähm, die Jungs nehmen seine Ratschläge an. Er wird auch deutlich ruhiger. Und ich glaube, er ist absolut auf dem äh, richtigen ja. Weg.
0: Bitte trotzdem, um dann äh, jetzt noch mal einmal über dieses Spiel um Platz 3 zu sprechen am Ende in der letzten Sekunde, das so zu verlieren, das ist, kann für keinen Sportler schön sein, das muss, das muss ein ganz riesengroßes Scheißgefühl sein, um es auf Deutsch zu sagen, äh, da so noch einen reinzukriegen, aber sie haben es auch ehrlich gesagt selbst in der Hand gehabt, also äh, kann man unterm Strich vielleicht auch sagen, wir haben ja das Spiel gegen Russland zusammen gesehen in der Vorrunde, auch kurz vor Schluss ist unentschieden, gegen die Franzosen das gleiche, jetzt hier kurz vor Schluss gegen die Franzosen sogar die Niederlage kassiert, junge Mannschaft, in Teilen junge Mannschaft, denen die Cleverness noch fehlt, so? Ja, ich glaube,
1: das trifft es das, das ganz gut. Ich meine, den Jungs überhaupt keinen Vorwurf. Aber die Cleverness in manchen Situationen hat man sicherlich äh, noch Nachholbedarf, was aber überhaupt ganz normal ist. Es ist natürlich ein blöder Zufall, dass Matze Musche relativ wenig spielt bei diesem Turnier. Uwe Gensheimer kurz vor Schluss zwei mhm. Minuten Strafe bekommt und Matze Musche diese diese Aktion am Schluss fährt, weil er ja ein Typ ist, der immer nach vorne marschiert. Und das ist seine große Stärke. Er wollte ja. ja die Entscheidung auch. Äh, allerdings in so einem Moment wird er auch lernen, ist es besser, du hältst diesen Ball bis kurz vor Schluss mhm. und bringst dann irgendwie noch einen Ball aufs Tor und gibst den Franzosen überhaupt nicht mehr die Chance, auch nur noch einen Abschluss auf unser Tor ja. zu, zu generieren. Ähm, das wäre das wär eben einem erfahrenen Mann nicht passiert, aber... Wie gesagt, keinen Vorwurf von Max Musche. Der wird seinen Weg gehen. Der hat überragende Hinrunde gespielt. Und diesen Fehler wird er sicherlich nie wieder in seiner Karriere machen. Ja. Äh, allerdings wird ihn dieser Fehler natürlich auch noch lange begleiten. Ich weiß was es
0: ist. Du hast auch Aber so Fehler gemacht. Fehler du, hast, du hast auch ja, so einen Fehler gemacht.
1: Natürlich. Na klar, na klar. Ja. Und deshalb. Äh, äh, muss er da eben gestärkt daraus vorkommen. Diesen Fehler wird er auf gar keinen Fall <lacht> wieder machen
0: in seiner Karriere. Und wir absoluten Experten, die von Handball nur ein bisschen als Fans Ahnung haben, die sitzen dann da und denken, das gibt's doch nicht, wie kann er denn und so. Aber wenn man da selber steht, dann ist das natürlich eine völlig andere Nummer, das will ich ja nochmal ganz deutlich sagen. Und äh, das ja. wird, das wird oft vergessen bei all diesen ganzen Bewertungen und so, ne? Ich
1: meine, das, das wird total vergessen. Also, wenn man da auf dem Feld steht, da ist man im Tunnel und das ist, äh, Maxi Muschi ist ein, ist ein instinkt das ist ein Killer. Ja. Und ja. der hat eben zu 99 Prozent den richtigen Instinkt. Nur in dieser Situation fehlt ihm eben die Erfahrung und die kann man sich leider nicht kaufen, sonst hätte er das gemacht. Ja. Äh, die hat er sich jetzt teuer erkauft
0: aber, äh, in diesem Fall, ja. aber das ist eben so. Aber
1: das gibt es in jedem Sport, im Fußball auch und da ja. nochmal die Brücke zu bauen, ich fand die werden sensationell. Wirklich überragend, aber was mich tatsächlich gestört hat, ist immer dieser Dauer, immerwährende Vergleich mit dem großen Bruder Fußball. Fußball ist ein geiler Sport, Handball ist ein geiler Sport und ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen. Man braucht überhaupt nicht diskutieren, sind die Handballer die härteren Jungs. Ich glaube, die Fußballer rennen auch wie die Hälschen und sind auch ganz schön harte Typen und das kann man nicht pauschalisieren. Also, Deshalb
0: möchte ich da auch mal eine Lanze brechen für die ganzen Fußballer. Wer ist, ist denn vom Fußball, ähm, wer ist, ist denn so im, im deutschen Fußball, wer ist denn der, der Mimikraus des deutschen Fußballs? Uff. <lacht> Schwer, ne? Ich glaube, so, <lacht> so, ein,
1: so, ein, so ein so ein Extrem hat es im deutschen Fußball wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, ja, wer könnte denn das sein?
0: Ja, auf, jeden Fall einer, der, ja. auf jeden Fall einer, der aneckt. Ja, richtig. Ja, einer, der seine Meinung sagt. Ja. Ähm, einer, der auch mal eine Strafe, also ich, ich bin so ein bisschen bei Philipp Lahm früher. Ja, einer, der vorangeht, der ja auch mal gegen den Vorstand auch durch mal, durchaus mal geschossen hat, aber dann auch weiß, was es bedeutet, äh, ne, wenn es zu marschieren ja. geht. So, ne?
1: das stimmt, ich, ich, Wobei ich, der ich Lahm ich sieht an... viel
0: lieber aus als du.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> Darauf wollte ich jetzt anspielen, ja? Ja. Äh, das Sehe ich wirklich so aus. Ähm, nee, aber, aber vom Twitter hat mir hat mir lahm auf jeden Fall auch immer sehr gut gefallen, das stimmt.
0: Ja. Also ne, diese, diese Vorreiterrolle auch. Gut, weg davon. Ähm, ich hatte gestern Morgen eine Situation, wir haben äh, im Frühstücksfernsehen bei uns im Studio so Handballpappfiguren gehabt. Ne? Und das war ein ganz trauriger ja. Moment, diese Lebensgroßen. Und das war ein ganz trauriger Moment, als draußen so ein Sprinter stand und dann so diese Figuren so eingeladen wurden. Ja? Und dann, weißt du, da wurden diese Pappfiguren zusammengefaltet und Bums rein in den LKW und weg. Das war für mich, so, sinn ja, das war für mich so sinnbildlich. Und ich habe dann gedacht in dem Moment so, war es das jetzt schon wieder? Reden wir jetzt bis zur nächsten Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen oder wann auch immer? Jetzt reden wir erstmal wieder nicht über Handball. Ist der Hype schon wieder vorbei? Jetzt ein paar Tage danach, was willst du sagen? Also
1: ich glaube schon, dass es sinnbildlich war, ähm, auch wenn es weh tut, aber... Da muss man wirklich jetzt große Hebel in Bewegung setzen, damit äh, die Jungs nicht in Vergessenheit geraten. Die Jungs haben Großes geleistet, allerdings muss man sagen, haben sie eben keine Medaille geholt, was ja sinnbildlich ist für erfolgreich sein bei so einer Weltmeisterschaft. Und ich hoffe, dass, dass die Jungs jetzt nicht untergehen, denn äh, die Bundesliga geht wieder los und äh, schon wieder ist Bundesliga-Thema die ganzen äh, ausländischen Ligen äh, sorgen auch für Verroge und es ist eben brutal schwer gegen äh, solche solche mediale Kraft anzukommen aber da muss man sich jetzt eben andere Wege suchen ähm, ähm, wie man wie man da in der in den Medien äh, präsent bleiben kann und eben äh, auch offensiv an, an die ganzen Medien rangeht oder eben auch versucht Werbeträchtige, Werbeverträge ähm, ähm, zu zu generieren aber da äh, ja, gehört halt ein absolutes Profitum oder Professionalität dazu, auch von Seiten des Verbandes. Und die wissen aber, dass sie das äh, zu tun haben, denn sie haben viel gelernt aus 2007. Da hat man ja den gleichen Fehler wieder gemacht.
0: Ja, eben oder schon, schon mal. Schon, schon mal, mal gemacht, mal. Ne? den Hype eben nicht genutzt. Und Richtig. Ich, äh, ich glaube, da, der Handball hat da jetzt eine große Chance, obwohl eben diese Medaille jetzt fehlt. Wobei, wenn ich an die 2007er Weltmeister denke, da sind eben Namen. Der wie deiner und viele andere eben auch, ob du jetzt Yogi Bitter, der mit dem du übrigens heute ja in der Mannschaft spielst, oder ja, andere andere Namen immer noch Pascal präsent. Hänz. Pascal Hens, klar. Pascal klar. Hänz, Markus, ja, Christian, Bauer, Markus Bauer, Christian Schwarzer. Äh, richtig, alles Namen, ja. die da sind, die wir alle noch irgendwie präsent haben, weil es eben aber auch der WM-Titel war. ne?
1: Richtig. Zwölf Jahr
0: ja. Jahre ja, ja, her. Das war Du warst, warte, du du warst in war 23 warst du. Mein Gott, der Junge ist Richtig,
1: Eine ne, ne schöne Wurst. <lacht>
0: schöne Wurst. Aber, dann, aber, ja. aber, aber du hast
1: absolut recht, deshalb habe ich mir so sehr gewünscht, dass die Jungs eine Medaille holen. Ja. Denn dann werden sie in zehn Jahren da gesessen und haben gesagt, ey, kannst du dich erinnern vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren? Da denkt man eben ganz rück auch wenn ich kein Typ bin, der wirklich äh, gern über diese Zeit spricht, weil ich eben gern in der Zukunft oder, oder in der Gegenwart lebe, ich kann mir für die, für die Erfolge von damals auch nichts kaufen. Ich ja. bin kein Typ, der dasteht und sagt, ey, hör mal zu, ich war zwei 7 was Das ist überhaupt nicht mein, mein Wesen, ganz und gar nicht. Aber es hätte mich einfach von der Handball gefreut, wenn man hier im eigenen Land wieder eine Medaille geholt hätte, und wenn man sich dann Dänemark beugt, dann muss man sagen, okay, das ist eben gerade die weltbeste Mannschaft, so sieht es eben aus, zumal das Finale gar nicht in Deutschland gewesen wäre.
0: Ja, eben war ja in Herning und war ja dann in Dänemark. Und die haben entsprechend ja dann auch gefühlt, ihre Heim-WM haben ja ihre Vorrunde auch zu Hause gespielt in Dänemark, dann eben auch gewonnen. Ne? Spannende Konstellation fand genau. ich eben diese Weltmeisterschaft in den beiden Ländern zu haben, aber ich fand das, ich persönlich mir hat das gut gefallen, ich fand das, fand das so von der, von der ganzen ja. Konzeption fand ich das gut
1: deine Meinung, aber weil, weil, weil eben Dänemark ein starker Verband ist und die, die Deutschen haben auch den größten Handballverband der Welt und es gibt eben keinen besten, besseren Gastgeber äh, als uns, was im, im Handballsport muss man sagen, das ja. haben ja sogar die dänischen Schiedsrichter auch gesagt, sie waren so begeistert wie voll die Hallen bei uns waren, sogar bei Spielen
0: wie ja. äh,
1: also egal wer
0: Korea Spiele gegen Brasilien oder so ne? Oder da, da war die Halle voll da war die Halle voll ja, bei, ja. Früher bei einer WM in Schweden oder es ist egal wo, da waren vielleicht 300 äh, Zuschauer bei Deutschland gegen Weißrussland. Das hat niemand interessiert. Hm. Naja, das stimmt. Das ist eben schon. Ja. Und, und, beide, und beide Verbände, übrigens der dänische und auch der deutsche sowieso, die wären in der Lage, eine WM alleine auszurichten. Brauchen wir auch nicht. Aber darüber ganz locker. Ganz, ganz easy, locker. haben sie auch schon gezeigt. Aber ich fand, ich fand trotzdem, dass mein einen interessanten Weg jetzt, um wieder die Brücke zum Fußball zu schlagen, was ich total bescheuert finde, ist nächstes Jahr diese Weltmeisterschaft da in was weiß ich wie vielen Ländern, äh, diese Europameisterschaft einmal quer durch Europa. Ne? Das, ja. das ist, ich hoffe, auf die Idee kommen sie im Handball nie, bei zwei Nachbarländern. Wie gesagt, ich fand das irgendwie vom, vom, vom Ding her, vielleicht ich das ganz nett, auch die beim Finale dann da irgendwie diese Stimmung, diese dänische Partystimmung zu sehen. Ja, das, um, das machen die ja auch gut, die Jungs. Und am Ende freust du dich dann natürlich auch mit so einer Truppe, die einfach auch in der Vorrunde übrigens ja alles da mit 10 oder 15 weggeknallt haben, äh, genau, ne, dass, genau. die, dass die am Ende verdient Weltmeister geworden sind, aber ähm, diese deutsche Mannschaft macht Hoffnung, ne? auch im Blick mit Blick jetzt auf Olympia, oder? Ja,
1: also ich glaube, das ist das äh, große Fazit, das man ziehen kann, die Jungs, Sie müssen an welchen Stellschrauben sie arbeiten müssen oder drehen müssen. Und äh, nächstes Jahr sind zwei große Turniere, die EM in Österreich, Norwegen und Schweden übrigens. Auch eine ähnliche Reise durch Europa. Und ja, äh, dann stimmt, ist ja. eben Tokio 2020. Und ich glaube, das ist das große Ziel. Und da kann man sicherlich um die Medaille mitmischen. Ich glaube, äh, wenn man da den richtigen Stellschrauben an den richtigen Stellschrauben dreht, dann kann man da tatsächlich die Medaille holen.
0: Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. in Wo in Österreich? Norwegen in und Norwegen Schweden? und Schweden. In drei Ländern. <lacht> Korrekt. Also in Österreich, Norwegen und Schweden. Wer kommt ja. denn auf das schmale Brett? Ja, also Nor ich Nor Nor Norwegen, genau so habe ich auch reagiert. Norwegen, Schweden, Finnland, würde ich ja noch sagen, alles klar. Oder in Island oder ja, so. Ja? aber Österreich, Österreich dazwischen. Norwegen und Schweden. Okay, nee, dann in... Ja, <lacht> Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, genau. das äh, herauszufinden, nee, das, woran das, es liegt. Das, wir, das, das, wir bewerten das, es und ich glaube, jeder, der uns zuhört, checkt, wie wir es finden. Genau. Eher so, Richtig, eher genau. so geht es so. <lacht> oh, warte, warte, warte. Äh, Nimi, ich freue mich darüber ganz besonders, dass du Zeit hast, hier mit mir noch ein bisschen zu quatschen über ein Thema, was uns beide in den letzten Wochen sehr eng begleitet hat, uns zusammengebracht hat, was ich toll finde. Abschließend nochmal eine Frage zur Handballrückrunde jetzt. Du bist mit Stuttgart am Start. Die Rhein-Neckar-Löwen übrigens nächstes, nächste Saison wieder mit Uwe Gensheimer. Der kommt ja zurück, war gestern nochmal große Schlagzeile. Ich glaube, es geht alles über die Rhein-Neckar-Löwen und die beiden Nordvereine, oder? Oder vor allem Flensburg dieses Jahr, oder wie siehst du es?
1: Also es gibt sicherlich einige Vereine, die die Jungs da oben noch ärgern können. Aber es wird ähm zwischen äh, Flensburg, Kiel und Rhein-Neckar-Löwen äh, entschieden, mhm. wer dieses Jahr die Schüssel in die Höhe stemmt. Aktuell haben natürlich äh, die Flensburger die besten Karten. Da werden jetzt sicherlich auch einige Weltmeister sehr euphorisch agieren, doch im Grunde her. Und ich glaube, äh, obwohl äh, Flensburg muss noch nach Kiel, äh, Kiel möchte sich das natürlich nicht nehmen lassen. Die möchten bis zum Ende ein Wörtchen mitreden und möchten an alte Erfolge anknüpfen. Aber die Löwen schon mit einigen Minuspunkten und auch nicht ganz so stark wie die letzten Jahre, nicht ganz so konstant, mhm. Ähm, deshalb glaube ich sogar, dass es auf den Zweikampf rausläuft, äh, Kiel, Flensburg.
0: Ein Wort noch zu Berlin, dein erster Trainer, Wilhelm Petkovic, Paul Druck, ja, Fabian Liede, ist, Silvio Heinefetter. Das
1: mein, ich verfolge seit Jahren die Entwicklung in Berlin und äh, Petkovic ist äh, der richtige Trainer für die Jungs, der äh, Zuckerbrot und Peitsche hat die Jungs äh, unter Kontrolle und man sieht, wenn die Jungs komplett sind, äh, sind sie auch äh, unter den Top 4 anzusiedeln, sie hatten in der Hinrunde sehr viel Pech, äh, was Verletzungen angeht, äh, haben auch den äh, Golden Globe in, in Doha gespielt und da kamen sie, glaube ich, mit drei oder vier ja. verletzten Stammspielern zurück. Und das war nicht zu kompensieren. Und da hatten, hatten sie ein, ein, einige Federn lassen müssen. Unter anderem auch eine Heimniederlage gegen Stuttgart. Eben. Ja, Stuttgart. Äh, das tut natürlich weh für Berlin. Und äh, den, ja, die Differenz werden sie in der Rückrunde leider nicht mehr wegmachen. Aber ähm, vielleicht in der nächsten Saison.
0: Wo landet Stuttgart.
1: Wir spielen auf den einstelligen Tabellenplatz. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist eben ein Projekt und da muss man eben auch mal Rückschläge verkraften. Und äh, trotzdem, äh, wir spielen auf den einstelligen Tabellenplatz.
0: Wer mehr über Mimi Kraus wissen möchte, dem empfehle ich wirklich von ganzem Herzen seine Instagram-Seite. Da gibt es ganz, ganz viele tolle private Einblicke. Du bist ein, ein, ein richtig großartiger Sport-Influencer mit Meinung, aber der auch viel von sich preisgibt. Ich finde das super spannend, Du hast eine ganz tolle Familie, bist ein fantastischer Familienvater. Und ähm, das macht Spaß, sich das anzugucken. Deshalb auch da nochmal, echt, nochmal ein, echt, ja, einfach klarer Hinweis, Leute. Guckt euch seine Instagram-Seite an. Mimi Kraus, da gibt es dann auch ganz viel zum Thema handball eier aber eben noch ganz viel mehr. Ich liebe deine Selfies beim Bankdrücken <lacht> im Keller. <lacht> ja, Danke dir. Danke dir. <lacht>
1: Da geht es übrigens
0: nachher auch direkt wieder hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann ab die Post, <lacht> mein Lieber. Mimi, danke ja, für den Moment. Sehr gern. Und auf bald. Wir wiederholen das. Das hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir, auf. dass du mein auf, Gast bist, hier bei Killing trifft. Und wünsche allen anderen weiter viel Spaß. Die nächste Folge gibt es dann auch wieder demnächst. Ihr wisst es, ich fange gerade erst an. Und ähm, werde hoffentlich weiter so spannende, nette, tolle Gäste wie heute mit mir hier begrüßen können. Also danke fürs Zuhören, macht's gut, tschüss und bis bald.